0: எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தனது நான்காண்டு கால ஆட்சியில் மிகப்பெரிய சவால்களை சந்தித்த ஒரு முதலமைச்சர் பற்றி ஐந்தாண்டு காலம் தானே முதலமைச்சர் ஆச்சு நான் ஏன் நான்காண்டு காலம்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஐயா காமராஜ் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வரைக்கும் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆயிரத்தி நடக்கிற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக மறுபடியும் பதவியேற்கிறார் காமராஜர் இப்போது காமராஜராக ஒரு திட்டம் கொண்டு வரக்கூடாது கேப்ளான் காமராஜர் திட்டம் அது என்ன திட்டம்னா காங்கிரஸில் வயதில் மூத்தவர்களாக இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பதவி இறங்கணும் அந்த பதவிக்கு இளையவர்களுக்கு வழிவிடணும் இந்த திட்டத்தை ஆதரிக்கிற விதமாக காமராஜரே முதல்ல அவரோட முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணுறாரு அப்போது காமராஜ் காமராஜர் பதவி விலகலை தடுக்கிறாரு ஒருத்தர் அவர் தான் காமராஜருக்கு அடுத்து முதலமைச்சர் ஆகிறார் அவர் தான் எம் பக்தவச்சலம் தமிழகத்தோட நான்காவது முதலமைச்சர் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை எடுத்த ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் ஒரு செல்வ குடும்பத்தில் பிறக்கிறார் இவரோட அப்பா சின்ன வயசில் இறந்துட்டார் ஆனாலும் இவரோட இரண்டு மாமா வந்து இவரை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க இவர் உயர்கல்வி முடித்து மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பயிற்சிப்படுத்திட்டு இருந்தார் அப்போது இவருக்கு சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து காங்கிரஸில் தன்னை இணைச்சிக்கிட்டு எல்லா சுதந்திர போராட்டத்துலையும் பங்கெடுக்கிறாரு நிறையா வாட்டி சிறை சென்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தல் நடந்தது அந்த தேர்தலில் ராஜாஜி அப்போது லோக்கல் கவர்மெண்ட் அமைச்சுருந்தார் அந்த சமயம் பார்லிமெண்ட் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் பக்தவச்சலம் அதன் பிறகு எல்லாரோட அமைச்சரவையிலையும் அவருக்கு இடம் இருந்தது இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராகவும் அவர் இருந்திருக்கார் கிட்டத்தட்ட பதினேழு ஆண்டுகள் அமைச்சராக அவரோட நிர்வாக திறமையை வெளிப்படுத்தியிருக்கார் இது வரைக்கும் தொடர்ந்து பதினேழு ஆண்டுகள் யாருமே இருந்ததில்லை அமைச்சராக அந்த பெருமை பக்தவச்சலத்துக்கு மட்டும்தான் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு காமராஜர் ராஜினாமா பண்ணதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் நான்கு ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தார் பக்தவச்சலம் பதினேழு ஆண்டுகள் அமைச்சராக இருந்தார்னு சொன்ன அறநிலையத்துறை விவசாயத்துறை உணவுத்துறை உள்துறை அமைச்சர்னு நிறைய பதவிகள் வச்சிருக்கார் அவர் நிறைய அமைச்சர் பதவிகள் அந்த பதினேழு ஆண்டுகளில் ஐந்து ஆண்டுகள் அறநிலையத்துறை அமைச்சராகவும் ஒன்பது ஆண்டுகள் விவசாயத்துக்கும் உணவுத்துறை அமைச்சராகவும் அவர் இருந்திருக்கார் இவ்வளோ ஆண்டுகள் அமைச்சராக இருந்திருக்காருனா அப்போ அவ்வளோ நலத்திட்டங்களும் அவர் கொண்டு வந்திருக்கார் காமராஜர் தனக்கு அப்புறம் இவர் முதலமைச்சராக இருக்கணும்னு நினச்சிருக்காருனா அப்போ அந்தளவுக்கு நேர்மையான ஒரு மனிதராக அவர் இருந்திருக்காருன்னு தான் அர்த்தம் இவரோட நிர்வாகத்துக்கு கீழே தான் மதுரை மின்சார நிலையம் பாபநாசம் மின்சார நிலைய விரிவு திட்டம் பேசின் பிரிட்ஜ் மின்சார விரிவு திட்டம் சென்னை மின் நிலையம் சென்னை மேட்டூர் மின் இணைப்பு நிலையம் அதே மாதிரி மின் உற்பத்தி தனியார் கிட்டேருந்து இவரோட ஆட்சிய காலத்தில் தான் அறநிலையத்தை அம நிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் கோவில்களில் போய் மேற்பார்வை பார்க்குறது நிறைய கண் கண்காணிப்பு குழுவெல்லாம் அமைச்சார் கோவில் இருக்கிற அதிகாரிகளை வந்து அந்த கோவில் பற்றின வரலாறு வந்து எழுத சொன்னார் அந்தந்த கோயிலை பற்றின வரலாறு அப்புறம் மாத மாதம் வெளிவர திருக்கோவில்கிற இதழை வந்து இவர் தான் வெளியிட்டார் இப்போ வரைக்கும் அது வந்துக்கிட்டு அதே மாதிரி பெரிய கோவில்களெல்லாம் குங்குமம் விபூதியில் அவங்களே தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டம் கொண்டு வந்தார் இது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சட்டம் என்ன கொண்டு வந்தார்னா கோவில்களுக்கு வர நிதிகளை வைத்து பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மாணவர் விடுதிகள் இதெல்லாம் கட்டணுன்ற சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் அவர் தான் இதனால் இவருக்கு பக்தி இல்லைன்னு இல்லை இவர் ரொம்ப கடவுள் பக்தி உண்டு ஆனால் கோவில்களை இவர் வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் சென்டர்னு சொன்னார் கோவில்கள் வந்து கடவுளுக்காக இல்லை ஏன்னா கடவுளுக்கு கோயிலே தேவையில்லை கோவில்கள் வந்து மக்களுக்காக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அதனால தான் இந்து சமநிலைத்துறைக்கு வர நிதிகள் வந்து கல்வி சாலைகள் கட்டணும்னு சொன்னார் இவரோட நிர்வாகத்து கீழே தான் கதர் உற்பத்தி வந்து அதிகமானது கதர் உற்பத்தியும் கைத்தொழிலையும் ஒன்றாக்கணும் இவர் தான் இதனால் அதனால் கிடைக்கிற பொருளாதாரமும் அதிகமாச்சு இவர் விவசாயத்துறை அமைச்சராக ஒன்பது ஆண்டுகள் இருந்தாருன்னு சொன்னேன் விதையை வந்து குறைந்த விலை குறைந்த விலையில் வந்து மக்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணார் விவசாயிகளுக்கு உரங்கள் அப்புறம் மண் வள பாதுகாப்பு ஒரு உறுதிப்படுத்துறதுக்காக அப்புறம் ஏந்திரிகள் வைத்து ஒழுவதற்கு இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் ஆரம்பித்தாங்க விவசாய கடன்களும் அதிகமாக இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் கொடுக்கப்பட்டது தனக்கு என்ன கரெக்டர்னு தோணுதோ அதை செஞ்சுருவார் அதோடய விலை விளைவுகள் பற்றிலாம் அவர் என்றைக்குமே கவலைப்பட்டதே கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் வந்து எல்லாராலுமே விமர்சி விமர்சிக்கப்பட்டார் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் ஏன் அப்படின்னா இவரோட ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டு பெரிய சவால்கள் சந்தித்தார்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன் அது என்னென்னா ஒன்று வந்து உணவு பற்றாக்குறை இன்னொன்று வந்து இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்தியாவில் உணவு தட்டுப்பாடு வந்தது மக்கள் உணவுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இரவு உணவு விடுதிகளெலாம் மூட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க தமிழகம் சரப்பாக அதை சரி பண்ணுறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்தார் பக்தவச்சலம் விவசாய கடன்லாம் அதிகமாக்கினார் இவரோட ஆட்சி காலத்திலலாம் நாலு கோடியாக இருந்த விவசாய கடன் வந்து இருபத்தஞ்சு கோடியாக ஆச்சு இதை ஒரு வழியாக சமாளித்து அவர் மீண்டு வர சமயத்தில் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் முன்னாடிலேருந்தே இருக்குது ஆனால் அவர் ஆட்சி காலத்தில் அது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு பெரிய கலவரமாக வெடிச்சிருச்சு நிறைய கட்டடங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது இதனால் போலீஸ் தடியடிலாம் நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் அவர் இது ரெண்டுமே அடுத்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வி எழுத காரணமாக இருந்தது ஆமாம் இவரோட ஆட்சிக்காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழோடு முடிஞ்சுது அந்த க அடுத்து வந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் சொத்துட்டாங்க திராவிடக் கழகம் வெற்றி பெற்று அறிஞர் அண்ணா முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் அதற்கப்பறம் காங்கிரஸால் தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் பதவி அடையவே முடியல அதனால் காங்கிரஸோட கடைசி முதலமைச்சராக இருந்தவர் பக்தவச்சலம் தான் எவ்வளோதான் இவர்கிட்ட சிறந்த நிர்வாகத்திறமை இருந்தாலும் அவர் பிரச்சனைகள்லாம் எதிர்கொள்ள முடியாமல் தவித்தார் ஏன்னா அவருக்கு ஆதரவமாக அவங்க கட்சியை யாருமே போய் அவங்க கூட அவர் கூட இல்லை அந்த சமயத்தில் அப்போ தான் தமிழகத்தில் அரசியல் சூழ்நிலைகள்லாம் மாறி வந்தது மாறி வருகிற அரசியல் சூழ்நிலைக்கு நடுவில் அவரால் பதவியை தக்க வச்சுக்க முடியல மகாபாரத யுத்தத்தில் அபிமன்யு எப்படி சக்கரவியூகத்துக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிட்டாரோ அது மாதிரி முதலமைச்சர் பறவையில் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தார் பக்தவச்சலம் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழு தேர்தலில் தோல்வி அடைந்ததுக்கப்புறம் அவர் அரசியலேருந்து விலகிட்டார் தனது தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் உயிர் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் இறந்து போயிட்டார் இதை பத்தி சொல்றபோது ஐயா சுகீசிவம் அவர்கள் சொல்ற ஒரு அழகான கதை ஒன்று எனக்கு ஞாபகம் வருது இந்த கதையை கேட்கவே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் இதனால கேளுங்க ஒரு நாட்டை ஒரு ராஜா ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்காரு அந்த ராஜா கிட்ட ஒரு வழக்கு வருது ஒருத்தர் கிட்ட இருந்த நிலம் வாங்கி இன்னொருத்தன் உழுதுட்டு இருக்கான் உழுதுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அவன் நிலத்துல ஒரு புதையல் கிடைக்குது புதையல் கிடைச்சவன் நிலத்தை வித்துவம் மேல கேஸ் போட்டிருக்கான் ராஜா வழக்கை என்னன்னு கேட்குறாரு அப்போ வந்து புதையல் கிடச்சவன் சொல்கிறான் ஐயா இது மாதிரி நான் அவர்கிட்ட நிலம் வாங்கி நான் உழுதுகிட்ருந்தேன் உழுதுகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு புதையல் கிடச்சிது பரம்பரப்பெருமையாக அந்த நிலையத்தை வந்து அவர் தான் வச்சுருக்காரு அதனால் இந்த புதையிலும் அவருக்கு தான் சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலத்தை நிலத்தை வாங்கினவன் சொல்கிறான் அதனால் அவரை எடுத்துக்க சொன்னேன் அவர் எடுத்துக்க மாட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் இதை கேட்டோன்னே ராஜா அதிர்ச்சி அடைஞ்சார் இதை கேட்டுட்டு நிலத்தை கொடுத்தவன் சொல்கிறான் அரசே நான் இவருக்கு நிலத்தை கொடுத்துட்டேன் அப்படி நிலத்தை கொடுத்துட்டேன்னா மேலே இருக்கிற வாரம் எல்லாமே அவர் சொந்தன்றப்போ பூமி கடியில் இருக்கிற அந்த புதைகளும் அவருக்கு தானே சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் இதை கேட்டன்னே இன்னும் அதிர்ச்சியே அரசு இருக்குது இதுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்கிறனே தெ 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 தெரியல அவருக்கு சரி நீங்கள் போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சாரு அடுத்த நாள் காலையில் ராஜா தீர்ப்புலாம் ரெடி பண்ணிட்டு வந்து உக்காந்துருக்காரு மறுபடியும் அரசு சபை கூடுது சரி வழக்கம் மறுபடியும் முதலேருந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா சொல்கிறாரு அப்போது புதையில் கிடச்சவன் சொல்கிறான் ஐயா ராஜா இது மாதிரி நினைத்து நான் சொன்னேன் இந்த புதையில் அவருக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கேஸை நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் அவர் நிலத்தை என்கிட்ட வித்துட்டாரு இதுவுமே அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு தான் சொந்தம் அதனால் இந்த புதையிலும் எனக்கு தான் சொந்தம் இந்த கேஸை நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவர் மறுபடியும் ராஜாவுக்கு ஷாக்கு அடுத்து நிலத்தை கொடுத்தவன் சொல்கிறான் ராஜா அந்த நிலம் ரொம்ப வருஷமாக என்கிட்ட தான் இருந்துச்சு அதனால் அந்த புதையில் எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் ராஜாவுக்கு ஒன்றுமே புரியலை நைட்லாம் கஷ்டப்பட்டு தீர்ப்பு யோசிச்சுட்டு வந்தால் இவங்க மறுபடியும் வழக்கே மாற்றிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறார் நேற்று இப்படி சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அப்படியே மாற்றி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜாக்கு ஒரே குழப்பம் அப்போது பக்கத்தில் இருக்கிற மந்திரிக்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்குற ராஜா என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போது மந்திரி சொன்னாரான் ராஜா இன்றைக்கு கால தான் கலியுகம் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு ராஜா சொன்னாரான் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை அரசாங்கத்துக்கு தான் இனிமேல் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரான் இப்போது கலியுகம் முழுமையாக பிறந்துச்சு இந்த கதையை கேட்கும்போது சிரிப்பி வரலாம் ஆனால் ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த கதையில் இருக்குது பல விமர்சனங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டாலும் முத்தவச்சலம் அவர்கள் அவரோட வேலையை அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் தனக்கு தெ சரின்னு தோன்றது செய்கிற ஒரு துணிச்சலான ஒரு மனிதர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப கஷ்டமானது வறுமையாக இருக்கும்போது நேர்மையாக இருக்கிறது வறுமையில் நேர்மை இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப செல் பெரிய செல்வந்தராக இருக்கும்போதும் எளிமையாக இருக்கிறது செல்வ செழிப்பில் எளிமை அதை அவங்க கடைப்பிடிக்கும்போது தான் நல்ல மனிதனாகவும் நல்ல தலைவனாகவும் ஆகிறாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய பதவிக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசைகளோடு கனவுகளோடு அந்த பதவிக்கு போவோம் ஆனால் அந்த பதவிக்கு போனதுக்கப்புறம் பதவி மேலே இருக்கிற ஆசையில் நம்மளோட கனவுகள்லாம் மறந்துடுவோம் நம்மளோட கொள்கைகள்லாம் மறந்துடுவோம் ஆனால் தன்னை சுற்றி சூழ்நிலைகள் எவ்வளவோ மாறினாலும் அவர் கொண்டிருந்த அந்த கொள்கையிலேருந்து கொஞ்சம் கூட தளராமல் இருந்தார் பதவி ஆசை கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இதனால் இவர் ஒரு சிறந்த தலைவர்ன்றதுக்கு எந்தவொரு மாற்று கருத்துமே இல்லை மற்றும் ஒரு சிறந்த தலைவரை பற்றி உங்களோர்ந்து பகிர்ந்து கொண்டதில் பெருமையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்